0: Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bismart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette émission, les grandes tendances à suivre dans l'univers crypto en 2023. Les investisseurs préfèrent oublier l'année 2022, particulièrement difficile pour le marché des crypto-monnaies. Les cours ont baissé de plus de 60% et leur confiance a été mise à mal. Nouvelle année, nouveaux objectifs. On fait le point dans une minute sur les actifs numériques à détenir dans son portefeuille cette année. Et puis dans Je Patrimoine, les Français de plus en plus inquiets par leur retraite. La réforme des retraites débattue en ce moment au Parlement y est peut-être pour quelque chose, c'est vrai. L'occasion de revenir aujourd'hui sur les comportements des épargnants vis-à-vis -vis de cette seconde partie de leur vie. Commencent t ils plus jeunes à épargner Quel placement privilégient-ils Ont-ils toutes les informations Réponse dans quelques instants avec nos deux experts. Mais d'abord, je le disais, Zoom Crypto dans Smart Patrimoine, c'est parti Dans l'écho des cryptos, ce lundi, zoom sur les grandes tendances à suivre dans l'univers crypto en 2023. Après une année 2022 tumultueuse, 2023 pourrait réserver des surprises dans le secteur. Nous demanderons aussi quelle place cette classe d'actifs peut-elle prendre dans la constitution du patrimoine des Français. Pour en parler, notre invité aujourd'hui est Laurent Ovion, directeur innovation du groupe DLPK, spécialiste des solutions financières auprès des professionnels du patrimoine. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Patrimoine, Laurent Ovion. Merci, Merci beaucoup de nous accompagner. Je le disais, l'année dernière, a été particulièrement ardu pour le monde de la crypto. Euh, est-ce que l'effet domino, puisqu'on en a évidemment beaucoup parlé, de la faillite de la plateforme euh, américaine FTX, est arrivé à son terme, selon vous Ou est-ce qu'on peut encore en voir des conséquences
1: Alors, on aura encore des conséquences, parce que les, les, euh, les premiers dominos sont pas encore... Ils sont, ils sont en train de tomber, ils n'ont mmh. pas, pas encore complètement atterri. Euh, et donc, on a encore des acteurs comme, comme Genesis ou comme Grayscale qui continuent de bloquer euh, les retraits en liquidité des avoirs des avoirs des clients et donc ça a nécessairement des impacts et des répercussions jusqu'à certains acteurs y compris euh, y compris en France parmi mm -hmm. nos partenaires donc on, on aura encore quelques quelques remous euh, mais qui seront plus des remous juridiques et des, euh, des suites après je pense que les dominos qui, qui devaient tomber sont en train de le faire je vous l'ai dit sont peut-être pas encore complètement arrivés euh, par terre mais normalement on est on est à peu près protégé de tout ça euh, la question c'est bah, qui est-ce que est-ce que le ménage a effectivement ouais. été complètement fait ouais. au sein des au sein des acteurs. Est-ce que tout est, tout est parfaitement clean désormais Ce n'est pas sûr, ce n'est pas évident, on va en parler. Mais on va mais parler de régulation. Mais je été que 2029 ouais. a, été, a été très, très, très sportif sur les, sur les actifs
0: numériques. Bon, le début d'année, en tout cas 2023, commence plutôt bien. Les crypto-monnaies mm -hmm. retrouvent euh, les chemins haussiers. Ça, comment vous l'expliquez
1: alors, c'est ce qui est assez étonnant, c'est qu'il n'y a, a pas d'explication euh, fondamentale. Ouais. C'est un peu une des difficultés avec le marché des, des actifs numériques et des cryptos. Euh, c'est que c'est un marché qui est très jeune. Le Bitcoin a une douzaine, 13 ans à peu près. Euh, Ethereum, euh, c'est 2015, mmh. donc ça fait euh, ça fait 8 ans. Et tous les autres actifs numériques, il y a à peu près 18 000 tokens hein, qui sont disponibles mmh. euh, en trading sur le sur le marché des actifs numériques. Euh, 18 000 tokens, on se met euh, assez vite d'accord sur le fait qu'il y en a 19 000, enfin, 17 950 qui ne seront pas forcément là encore dans deux ou trois ans. Donc il faut être extrêmement prudent ouais. et ces fondamentaux de marché, euh, j'ai envie de dire c'est un petit peu comme le, comme le CAC 40 ou le Nasdaq ou les indicateurs classiques c'est-à-dire qu'aujourd'hui si on a une lecture macroéconomique des chiffres euh, on a un chômage qui baisse, une inflation qui est haute des taux qui sont hauts, euh, des marchés qui sont enfin c'est-à-dire qu'il y, y a un moment, il y a une équation à laquelle ouais. on est normalement habitué il y a un truc, il y a un truc qui ne va pas, c'est un peu la même chose sur les actifs numériques, c'est-à-dire que ça suit le rebond global des, des valeurs technologiques et des euh, et des marchés en général très objectivement j'ai pas j'ai pas d'explications fondamentales à vous donner
0: alors, tout le monde vous, vous disiez vous citiez bitcoin monnaie, bitcoin blockchain euh, ethereum euh, aujourd'hui c'est eux qui confirment leur position de leader euh, alors en début 2023 là oui, également sur le,
1: si, si on, on, on appelle la dominance de bitcoin et d'Ethereum, euh, bitcoin c'est à peu près 40% de la valeur du, du, du marché global des actifs numériques, et Ethereum aussi entre 15, entre 15 et 20%. C'est-à-dire qu'à eux deux, ces deux valeurs-là pèsent plus de 50%, voire 60% du, du marché global des actifs oui. numériques. Donc ce sont vraiment à la fois les locomotives, oui. euh, et puis les, 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 un petit peu les indicateurs de référence, et aussi un peu les valeurs refuges si je puis me permettre l'expression, alors des valeurs refuges qui restent, qui restent extrêmement volatiles, oui. mais qui sont enfin voilà, qui restent prisées par les, par les investisseurs. Après, si, encore une fois si on rentre dans les analyses fondamentales, euh, Bitcoin Bitcoin et Ethereum sont deux choses bien différentes bien en termes de en d'usage oui. et en de y compris en termes de technologie et de et de et de promesses de valeur dans le dans les dans les années qui viennent. Oui. Mais ça reste effectivement les c'est un, un peu le total et le LVMH du CAC 40 si on veut si on veut faire une comparaison pour que tout le monde comprenne bien. Oui.
0: Est-ce que vous vous restez prudent auprès de vos clients sur vos conseils d'investissement sur cette classe d'actifs?
1: Très créé ouais. pour, plusieurs, pour plusieurs raisons. La première, c'est que euh, on parle souvent d'un marché des actifs numériques. Ça n'est pas un marché euh, au sens où on l'entend, au sens où on a l'habitude de, de, de travailler. Un marché, euh, c'est un marché qui est organisé, qui a des règles, notamment de communication, qui a des règles de transaction, qui a des règles de prise de participation, ou en tout cas, euh, où chaque acteur est Tenu de se plier à ces règles-là, sous peine d'extensionner par euh, le, 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 la SEC aux États-Unis, oui. euh, l'AMF en France, etc., oui. etc. Sur le marché des actifs numériques, ça reste encore un marché qui est relativement jeune et qui est relativement artisanal, voire amateur. Alors, compte tenu des volumes qui s'y traitent, ça peut paraître un petit oui. peu surprenant de dire ça, mais il faut vraiment l'avoir en tête, c'est-à-dire oui. que c'est pas c'est pas un marché qui est régulé. Il y a des biais d'information, il y a des déséquilibres qui se créent entre, entre différents acteurs. Donc, c'est un marché sur lequel il faut aller avec extrêmement de prudence. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce qu'on peut y aller avec? extrêmement de prudence quand on est investisseur.
0: Oui, c'est ça. Quelles sont vos préconisations il faut, vous alors,
1: Déjà, il faut bien comprendre qu'il y, y, y a trois composantes dans lesquelles on peut investir quand on s'intéresse à ce marché-là. Le marché des actifs numériques, c'est d'abord et avant tout euh, le, 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 une nouvelle, un nouveau secteur d'activité qui est en train de se mettre en place. Exactement comme le web, à la fin des années 90, début 2000, on a des acteurs qui n'existaient pas il y a quelques années. On peut parler en France de Ledger, on peut parler de Sora oui. on peut parler de ConHouse, on peut parler de Meria. Il y a un certain nombre d'acteurs qui, qui existent parce qu'ils utilisent et ils exploitent soit la technologie, soit des cas d'usage et qu'ils proposent des services ou des solutions ou des jeux à des utilisateurs finaux et, et qui bénéficient de cet environnement. C'est également le cas aux États-Unis de sociétés de minage de Bitcoin que vous pouvez retrouver sur les codes. Donc, ça, vous pouvez, il existe aujourd'hui des OPCVM dites se sectorielles qui permettent d'investir sur cette. Sur ce marché émergent, comme vous décidez d'investir sur, je ne sais pas, bah, l'espace en ce moment, ou l'intelligence artificielle, oui. ou euh, je ne sais pas les biotechnologies pendant un temps. Donc ça sont des sont des solutions qui sont extrêmement euh, faciles. Vous pouvez en souscrire certaines en assurance vie, dans un PER, oui. dans un compte titre Et là, il n'y a pas besoin d'être expert euh, des crypto-monnaies, il n'y a, oui. a pas besoin de wallet, il n'y a pas besoin de choses comme ça. C'est extrêmement simple d'approche. Et toutes les solutions sont euh, sont proposées dans notre chez Norcia à destination des conseillers en gestion de patrimoine qui est oui. notre qui est notre plateforme de distribution la deuxième possibilité qui est un petit peu moins accessible où il faut avoir un petit peu plus d'expertise c'est le private equity ouais. puisque forcément qui dit naissance d'un marché on sait que les fonds de private equity qui ont investi très tôt dans Google dans Facebook enfin dans les acteurs du, euh, du web eh ben ont, ont eu des multiples qui étaient bien plus intéressants que ceux qui sont arrivés ensuite sur le, quand, quand ces sociétés ont été introduites en bourse donc là c'est pareil vous avez énormément de fonds qui sont, qui sont à disposition et qui se positionnent sur les futurs ou enfin, ce qu'on espère être les futurs champions du web 3 de la blockchain, du Vetaverse, des NFT, etc. etc. Là encore, il faut être extrêmement sélectif, ouais. ça peut être risqué et c'est pas donné à tout le monde parce que souvent les tickets d'entrée dans des produits de private equity c'est plutôt 500 000 euros euh, donc là encore si on veut diversifier un peu son patrimoine, c'est pas accessible à tout le monde mais ça existe. Et puis la troisième possibilité que nous distribuons également c'est les actifs numériques en tant que tels. on parlait de Bitcoin, Ethereum et puis vous ouais. avez euh, tous les autres, que ce soit le top 10, le top 20 le top 50 de ce qu'on appelle les, les capitalisations et là notre préconisation, notre conseil pour les, nos, nos partenaires conseillers en gestion et de patrimoine et leurs clients, c'est plutôt de passer par l'intermédiaire de, de gérant de mandat de gestion, c'est-à-dire de confier son argent à quelqu'un dont c'est le métier, qui connaît l'activité, qui connaît les marchés, même si je vous ai expliqué, si on n'était pas un, il y a quand même quelques règles et quelque chose à oui. savoir. Et en gros, c'est quelqu'un plutôt que d'acheter du bitcoin euh, à, euh, je sais pas, il doit être à 24 000, presque 25 000 là, bah, vous confiez votre argent à quelqu'un qui va, en fonction des codes, qui va passer, bah, par exemple, quand il était à 22, il a vendu, il a racheté à 19, il a... et donc il va permettre de générer un petit peu plus de performance oui. sur, ces, euh, sur ces différents outils. Donc ça, ce sont vraiment les trois, euh, les trois possibilités d'investissement, euh, soit par l'intermédiaire d'un conseil en gestion de patrimoine, soit en direct, pour ceux qui, veulent, euh, qui gèrent leur finance directement sur les, sur les marchés.
0: C'était très clair. Le temps passe vite. J'aimerais qu'on oui. parle évidemment de la régulation. Euh, grand sujet selon vous de l'année 2023 La, ré la régulation de, ces, euh, Alors, de ce marché crypto
1: Compte tenu de ce qui s'est passé en 2022 notamment l'affaire Terra Luna, l'affaire FTX Oui, ouais. il y a un sujet de, de, de réglementation et de régulation qui fait aussi écho à ce que je disais sur le marché, qui est extrêmement important dans l'année qui vient. Euh, D'abord parce que en France, dès 2019 et la loi Pacte, euh, il y a un cadre qui a été qui a été donné, qui a été offert pour les acteurs qui souhaitent opérer sur le marché des actifs numériques au sens large. La France c'est un peu le c'est un peu le cheval de Troie européen du, euh, du sujet sur le sur la réglementation et on est vraiment en avance de phase et c'est c'est une avance de phase qui il faut absolument qu'on conserve pour préserver nos acteurs nationaux et leur permettre de se développer à l'international. Se développer à l'international, c'est d'abord le marché européen dans le cadre de, du règlement MICA, Marketing Crypto Assets au niveau européen, qui est quasiment un copier-coller de ce qu'on fait en France depuis 2019-2020. Donc là, il y a vraiment un cadre et il y a vraiment une opportunité pour les acteurs français de, de s'inscrire dans, dans cet agrément-là
0: Mika, c'est 2024.
1: Mika, c'est alors ce sera voté a priori sur la deuxième partie de l'année, la deuxième partie pardon de l'année 2023. Ouais. Et ensuite, il y a 18 mois pour la mise en application. Donc, on est oui courant, courant 2024, début 2025. Mm -hmm. On va dire si, 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 si ça prend un petit peu de retard, mais effectivement, ce sera un des grands enjeux mm -hmm. euh, 2024. Et en attendant, on est nous extrêmement attentifs dans la sélection de nos partenaires euh, à un certain nombre de, 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 de règles et notamment le respect euh, de la réglementation notamment d'un point de vue qui est extrêmement important, ce qu'on appelle la, la, la custody, le dépôt des fonds de clients, mm -hmm. puisque c'était un des problèmes de FTX. Euh, et c'est quelque chose auquel il faut être vraiment très attentif, parce qu'un euh, client peut accepter de perdre 80% de sa valeur si le sous-jacent, si Bitcoin perd 80% de la valeur, mm -hmm. j'ai fait le choix d'acheter du Bitcoin, mm -hmm. ça a perdu 80%, bah, j'ai pris mon risque, mm -hmm. enfin, voilà, je, 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 je compenserai ce risque différemment. Mm -hmm. Par contre, si je confie mon argent à quelqu'un, mm -hmm. Et que cet argent disparaît parce qu'il a été mal utilisé ou il a été utilisé de manière frauduleuse de la part de l'acteur, là c'est un vrai problème. Parce que même si c'est que 5, 10 ou 15 Et donc nous on est très attentifs dans la réglementation. Alors on, on travaille beaucoup avec la l'ADAN, l'Association pour le développement des actifs numériques. Et puis les acteurs qui sont enregistrés PSAN. Euh, je peux parler de Conow, je peux ouais. parler de Meria, je peux parler d'AlphaCap, je peux parler de Going, je peux parler de. On ne travaille pas avec eux, mais vous avez également des acteurs comme Tilvest qui font, euh, qui font un, un travail très intéressant sur ces sujets-là. Mais
0: justement sur cet agrément, il y en a certains qui disent qu'il est tout bonnement impossible d'obtenir cet agrément. À l'heure actuelle, vous vous en pensez quoi alors
1: Il est il est euh, c'est très compliqué en ce moment pour deux raisons. Euh, la première, c'est un problème d'effectifs mmh. au sein de, de, de l'AMF et de la CPR, c'est à dire qu'il n'y a pas assez de, 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 de personnes pour traiter les dossiers en attente. Mmh. Euh, ça, ça se règle assez facilement. Le deuxième, c'est que on va on va on va être assez clair depuis la faillite d'FTX mmh. et en attendant l'arrivée de NICA. On a un petit un petit peu de flou, un petit peu dans on ce... fait voilà. Attention. Ouais, on fait attention. On se dit mais on a peut-être on est peut-être allé un peu loin sur l'enregistrement. On a peut-être enregistré des acteurs qui auraient pas tout à fait mérité de l'être. Donc on va mettre le frein sur les enregistrements. Euh, ça veut dire qu'il faut accélérer sur l'agrément, mais on vient de voir que d'un point de vue effectif c'est compliqué. Donc on est dans une espèce de flou. Je pense que les premiers agréments arriveront dans le courant de l'année 2023 euh, parce qu'on a des acteurs français qui sont qui sont prêts depuis longtemps et qui sont en train de discuter avec les autorités pour y arriver. Mmh. Là encore, ce sera très important pour rassurer les investisseurs les intermédiaires, les conseils en gestion de patrimoine, pour arriver à une offre euh, packagée, stabilisée, qui soit qui soit très intéressante et opportune pour chacun des pour chacun des clients finaux.
0: 10 secondes parce que j'aimerais qu'on continue quand même à donner des conseils à ceux qui nous regardent. Vous en avez un tout petit peu parlé tout à l'heure. NFT, métavers, euh, ce seront aussi les tendances à suivre cette année euh, euh, cette année 2023. On ouais, terminera
1: là-dessus. Il y, y a une grosse tendance par rapport à ça. Il y, y a deux tendances. Euh, alors une qu'on n'avait pas forcément vu arriver, c'est l'intelligence artificielle, ouais. euh, notamment avec euh, ChatGPT qui mmh. vient de booster un petit peu tout ça et qui donne un intérêt extraordinaire à la blockchain parce que ChatGPT, ça récupère des informations et ça permet de tracer des informations telles qu'elles ont utilisées. Vous coupez ça à une blockchain. Dans, en termes de, de rémunération de la source, en termes de rémunération, enfin de, 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 de répartition de la valeur aux différentes personnes qui participent euh, à, la, à la création de l'IA et à son alimentation, c'est extrêmement intéressant. Et Web3, Metaverse NFT, ouais. c'est le débouché des clients finaux, du, du grand public. Et donc là aussi, ce sera extrêmement intéressant de suivre ce qui se passe, ce qui se passe cette année.
0: Merci Laurent on vient d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Dans... Patrimoine. Je vous rappelle, vous êtes le directeur innovation du groupe DLPK. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: C'était un plaisir.
0: Tout de suite, c'est en jeu patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine. Nous nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, quel comportement adoptent les épargnants vis-à-vis -vis de leur retraite Après quatre années de baisse successive, la part des Français inquiets pour leur propre retraite progresse de trois points en 2023. Ils sont désormais 61% à craindre pour leur pension. En pleine contestation de la réforme des retraites, nous allons tenter avec nos deux invités d'expliquer les stratégies parfois paradoxal, des épargnants. Nicolas Villette nous accompagne, directeur épargne et retraite entreprise chez BNP Paribas. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue dans Smart Patrimoine. Anthony Calci, qu'on connaît bien, fondateur de Kelsey Patrimoine, est également avec nous. Bonjour. Bonjour Eva. Merci beaucoup à tous les deux d'être là. Euh, Nicolas Villette, est-ce que vous constatez donc depuis la présentation de la réforme, c'est ce que je disais, une montée d'inquiétude de la part des épargnants En tout cas, il y a un contexte qui interroge. Hein, il
2: est encore trop tôt pour le dire, ouais. la réforme est elle... pas. Voter à ce stade, mais on voit une préoccupation qui grandit chez les Français. Je vous donne un exemple. On a, on a observé que durant le mois de janvier, mmh. il y a eu un million de, de visiteurs uniques sur notre plateforme digitale La Retraite En Clair, mon demain, parce que les gens s'interrogent, mmh. ils veulent prendre de l'information. Et sur les un million, il y en a 100 000 qui ont fait un parcours de simulation. Ça montre bien l'état de préoccupation des Français quant à la préparation de leur retraite.
0: On est sur la phase de, de réflexion, d'interrogation. Ou est-ce qu'ils changent même déjà à changer de comportement vis-à-vis -vis de leur retraite, Anthony Calci
3: Quand on est en capacité de faire une simulation, c'est qu'on est déjà proche de la retraite. Ouais. Euh, donc c'est déjà bien de se dire si on est euh, concerné ou pas par la, par la réforme des retraites. Ici, ça va m'impacter moi-même. à ce moment-là, on peut ajuster la stratégie en fonction de ce qu'on obtient comme, euh, comme résultat. Euh, donc, euh, est-ce que je dois plus épargner Est-ce mmh. que je dois investir euh, dans l'immobilier, dans des actions, euh, enfin mmh. dans des placements C'est bien cette interrogation. Et justement, euh, le taux d'épargne a augmenté euh, par rapport à 2019. Euh, il avait très fortement augmenté en 2020 et 2021 avec, euh, avec le Covid, mais on est sur un niveau qui est plus élevé que, que 2019. Euh, donc ça c'est un peu notre retraite mmh. de capitalisation. Après pour les plus jeunes, ouais. euh, on se pose plus ces questions, on ne fait pas de simulation. Mmh. On se dit tout de suite qu'on n'en aura pas. De toute façon, il euh, y aura euh, on, un salarié, euh, un actif pour, pour me payer ma retraite alors qu'aujourd'hui on est un sur 4 ou quelque chose comme ça. Euh, donc on ne se pose même pas ça comme question, on se dit qu'on n'en aura pas.
0: On va en parler quand même des jeunes tout de même. Euh, Nicolas Villette, quels sont habituellement les placements plébiscités par les Français en préparation de leur retraite
2: oui, alors, Il n'y a pas une réponse unique ouais. pour préparer sa retraite. Il y a évidemment des produits spécifiques mmh. d'épargne retraite. Mmh. Euh, la loi Pacte a instauré le père, qu'il soit sous forme individuelle ou sous forme de père d'entreprise. Euh, au-delà de ça, il y a évidemment les enveloppes traditionnelles. Il y a l'acquisition de la résidence principale, puis tout ce qui tourne autour de l'immobilier. Mmh. Il y a l'assurance vie, hein, qui est le produit couteau suisse euh, mmh. de l'épargne en France. Il y a le PEA. Et donc, c'est ces enveloppes qui sont finalement assez complémentaires. Mmh. Et c'est la démarche qu'on qu vise à mettre en œuvre, d'accompagnement global des clients, avec euh, bah, un conseil pour préparer sa retraite qui repose sur, certaines, sur un certain nombre d'enveloppes et de produits sous-jacents.
0: Pour rebondir sur euh, le PER, lancé donc hein, en 2019, euh, il fonctionne
2: Oui, c'est sûr, c'est un, un, un succès incontestable. Mmh. Un succès à la fois pour les, les produits individuels, hein, je crois que c'est 2,8 millions de, de porteurs de, de produits euh, pères individuels, certes alimenté euh, pour une grande part par des transferts, enfin, il y a une dynamique oui. qui est là et qui va se poursuivre, et puis une dynamique sur le collectif aussi, je crois qu'on est à 3,3 millions de, mmh. de, euh, de contrats, donc c'est un vrai succès.
0: Immobilier, c'est un peu à part, mais PER, Assurance-vie, euh, quelle rémunération on peut attendre de ce type
3: de placement Alors évidemment, l'Assurance-vie et le PER, c'est un couteau suisse. On peut y mettre les supports que, que l'on souhaite. On, on peut y mettre du capital mmh. garanti qui va rapporter un taux sans risque autour de 2%, enfin aujourd'hui. Euh, et des actions qui peuvent aller jusqu'à plus de 8% de rentabilité, donc ça dépend euh, le PER est, est un succès, on va dire incontestable, ouais. parce que le PERP était mal fait, avec cette histoire de, de sortie en rente obligatoire, en tout cas euh, partielle, euh, sur le PER on peut sortir en capital, il a quand même un gros défaut, c'est une sortie en capital imposée ouais. et donc euh, bien, certainement les versements sont déductibles votre impôt sur ouais. le revenu, mais euh, les retraits au moment de la retraite sont de nouveau imposés. Donc ça pend, s'il y avait une exonération mmh. <rire> au moment de la sortie ça serait vraiment un carton plein et tout le monde mmh. euh, se mettrait ca à capitaliser dessus, c'est pas encore le cas la transition c'est l'épargne salariale ou là pour le coup il y a une optimisation fiscale qui est énorme pour la retraite
0: mais Ma question derrière ça c'est est-ce qu'on pourrait imaginer des français euh, qui privilégient davantage, on, on le dit, on les dit de plus en plus inquiets, qui privilégient davantage des placements plus risqués mais plus rémunérateurs, non on n'en est pas là encore.
2: Ouais, D'abord il y a un mouvement qui, euh, qui me paraît incontestable. depuis Toute la réforme de la retraite depuis 1993 ont durci les conditions d'obtention d'une pension oui. euh, obligatoire, une pension oui. légale. Hein, et dans le même temps, on a créé des produits plus attractifs, oui. le PER, euh, via la loi Pacte. Oui. Et donc ça, finalement, ça a donné un moyen complémentaire de préparer sa retraite. Ce qu'on voit, c'est que les Français adoptent cette démarche-là. Oui. Hein, la, la baisse du taux de remplacement a créé un espace et via ces produits... On, euh, on remplit cet espace. Donc, il y a un vrai mouvement d'adoption. Après, au, sen, au sein de ces, ces produits, en effet, ce sont des enveloppes et il y a plusieurs supports qui peuvent être mis en place. Qui dit horizon retraite, dit horizon long terme. Ouais. Donc, c'est par définition un horizon qui permet de prendre plus de risques hein, avec des mécanismes qu'on peut imaginer de désensibilisation à, à, au fur et à mesure qu'on se rapproche de, de l'âge de la retraite. Mais oui, c'est une enveloppe qui permet de prendre du risque à horizon euh, lointain. Donc c'est du non-côté, c'est un certain nombre d'actifs qui étaient, qui sont par nature moins liquides, plus risqués que euh, la duration moyenne des contrats à retraite permettent. De, de souscrire. En revanche, ce n'est pas une réponse unique.
0: Oui, oui. Anthony Calci parlait, de, parlait des jeunes tout à l'heure. Euh, quel est l'âge moyen voilà, de, où l'épargnant commence à penser à sa retraite et à épargner pour sa retraite Alors,
2: généralement, on dit que c'est après 50 ans qu'on commence à y réfléchir. Oui. Mais cette réponse est une réponse unique et je ne suis pas sûr que ce soit la seule réponse. Et on voit aujourd'hui, euh, Anthony disait que les jeunes, aujourd'hui, ils pensent qu'ils n'auront pas de pension euh, légale. Oui, ça veut dire qu'ils réfléchissent à comment se la constituer. Oui. Et on voit notamment, euh, je porte une activité euh, qui a une grande partie euh, comme contrepartie des entreprises, et ben, on a un discours avec nos entreprises clientes pour accompagner, y compris les jeunes, dans la préparation de la retraite. Puisque euh, vous êtes un jeune diplômé, vous rentrez dans une grande entreprise, vous bénéficiez d'un plan collectif, euh, et vous avez parfois 25 ans. Hein Donc c'est une réflexion qu'on peut avoir tôt. Les outils digitaux qu'on qu met en place, ils ont vocation à accompagner ces, ces épargnants, Surtout leurs âges. Hein. Ce qui est important, c'est de commencer tôt. Pour que ça soit efficace, que l'effet capitalisation joue à plein. Important
0: de commencer tôt, j'imagine que vous êtes d'accord avec ça
3: Oui, oui, mais euh, je dois dire que euh, quand j'ai commencé le métier il y a une grosse dizaine d'années, on ne faisait que du fonds en euro et de l'immobilier. Et aujourd'hui, les, les placements sont vraiment élaborés et ouais. euh, les épargnants, les jeunes, ils savent ce que c'est un fonds-action, ils savent ce que c'est un ETF, ils veulent investir mmh. dans les startups, mmh. euh, ils veulent investir dans les cryptos qu'on a vu <rire> tout à l'heure. Euh, Quand on est
0: jeune, on a plus tendance à prendre des risques
3: Je pense qu'on est de plus risque. au courant. On est plus au courant. On, euh, on, a, on, on, on est, est supporte, plus informé. On est plus informé, euh, on se projette plus sur le, sur le long terme. On n'a pas forcément envie de se reproduire la résidence principale euh, comme papa ou la maison, la résidence secondaire euh, comme euh, papy, euh, <rire> <rire> mais plutôt euh, d'investir dans du bitcoin euh, ou euh, dans des grandes entreprises euh, de croissance.
0: Investir dans du bitcoin pour sa retraite
3: Oui, ah oui, bien ouais. Et eh oui, clairement.
0: Euh, oui. <rire> Vous
3: euh, oui, bien sûr. Si, si on a 30 ans devant soi, mm. euh, c'est excellent. Plus c'est volatile euh, et plus il faut du long terme, évidemment. Alors, là, désolé de, de parler de ça, <rire> mais parce que c'est en tout, il faut en prendre un tout, petit, un tout petit peu. Mais en tout cas, les, euh, les épargnants sont de plus en mm. plus euh, au courant qui qu fa, qu faille, qu'il se constitue mm. un capital pour. Le futur, pas forcément la retraite, en tout cas le moment où ils vont arrêter de travailler, parce mmh. que beaucoup pensent à arrêter de travailler plus tôt aussi, s'ils le peuvent. Il y a beaucoup de mouvements comme ça, l'indépendance financière, euh, les clients qu'on adresse souvent des clients fortunés, ils font leur cash out, ils vendent leur, leur entreprise, ils reçoivent une importante succession. Mmh. Euh, comment je fais pour avoir des revenus complémentaires et peut-être arrêter de travailler euh, Voilà. Ça, c'est quand même un, un mouvement qui se fait par des actions dividendes, par euh, des CPI, euh, par euh, plein de. de de systèmes qui permettent de lever le pied avant euh, d'attendre l'âge légal de la retraite.
0: Nicolas vidette les jeunes investissent un peu différemment, en effet, ça aussi, c'est une moi, tendance que vous, que vous confirmez Oui, c'est
2: une tendance que je, que je confirme. Mais moi, je pense que la population, les épargnants, ils sont de plus en plus accompagnés. Est-ce qu'ils ont. Euh, et, et on a un désir, on a une, un besoin très fort de pédagogie, d'accompagnement mmh. pour préparer son futur, donc sa retraite, mais son futur, ses projets futurs.
0: Antonine Calci qu disait que les jeunes étaient plus informés Ça, sur p... les produits euh, disponibles. Que, quand je regarde les, les,
2: dans les grosses masses en France, hein, les, les produits d'épargne, pour le coup, collective, mmh. c'est assez large. Hein, c'est un salarié sur deux du, du, du secteur privé. Donc c'est très large. Mais pour beaucoup d'entre eux, plus d'un tiers, c'est leur seul contrat d'épargne financière. Mmh. Donc pour beaucoup, c'est en fait assez nouveau. Et donc ils ont besoin d'un accompagnement très important. Ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, via leur contrat individuel ou collectif, ils ont, ils ont euh, accès à euh, des, des possibilités d'investir beaucoup plus large, beaucoup plus diversifiées. Et c'est là où, en effet, il y a des choses intéressantes qu'on peut voir. Mais je pense que plus que jamais, il y a un besoin d'accompagnement, de pédagogie sur ces dispositifs qui reste complexe. Mais comment on fait plus de pédagogie Comment Alors, on, on le fait par une notion de tiers de confiance. Hein on le fait, euh, Anthony et CGP, si j'ai bien compris, donc c'est un, un tiers de confiance par la banque, par l'employeur, par euh, les, les, les différents sites et outils euh, digitaux, par des partenariats. C'est un mouvement qui est, qui est très important sur notre, notre secteur d'activité, c'est que les grands groupes ou les acteurs euh, du secteur... Ils, passent des partenariats avec des fintechs, avec des, des entreprises qui ont des euh, services à valeur ajoutée qui permettent justement de donner, de créer des parcours, des euh, modules d'accompagnement, de conseils pour conseiller ces épargnants, jeunes ou moins jeunes, dans la préparation de leur futur.
0: Anthony Calci, nous reste 30 secondes, je reviens à ma question du début. Euh, on sent qu'il se passe quelque chose en ce moment, évidemment, on parle de cette réforme des retraites. Euh, Est-ce qu'on peut oui. s'attendre à un véritable changement des Français, des épargnants, aujourd'hui, vis-à-vis de, vis -vis de leur retraite, en 2023
3: euh, Oui, c'est quand même intéressant de mettre euh, le débat quand même au centre, euh, euh, au centre de la France, et donc... Euh, Aujourd'hui, la discussion de comptoir, c'est euh, finalement, on ne va pas avoir euh, assez d'actifs. Euh, mais finalement, du coup, tout le monde est, est au courant et tout le monde se pose des questions sur la retraite. Et ça va faire des changements euh, tout d'un coup. Euh, je veux investir en immobilier, je veux investir euh, en actions, il faut que j'épargne. Et on le voit déjà dans les chiffres sur le taux d'épargne qui est quand, encore une fois supérieur euh, à ce qu'on faisait avant. Une tendance qui s'inscrit donc. Oui.
0: Merci beaucoup Nicolas Villette d'avoir été Merci. avec nous aujourd'hui. Je rappelle vous êtes directeur épargne et retraite entreprise chez BNP Paribas. Merci beaucoup Anthony Calci de nous avoir accompagné, fondateur de Calci Patrimoine. Merci à tous les deux d'avoir débattu avec nous aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Merci à vous évidemment de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À demain, ciao